0: Die Epigenetik die kann nicht die Gene verändern, aber die kann die Mechanismen verändern, die die Gene ablesen. Dieser Aussage, ja, ich bin meinen Genen ausgeliefert, die chronischen Krankheiten und all das, das ist übermächtig, das stimmt heute einfach nicht mehr. Die stärksten Lebewesen, zum Beispiel, die uns sehr nahe sind, ein Gorilla, was frisst er? Pflanzenblätter, Samen. Der hat genau, der hat viel mehr Kraft als wir. Ich muss da nicht einen Handstand machen können oder einen Schneidersitz. Also ich brauche da keine Rituale dafür. Es geht darum, vom Außen sich zu lösen und auf das Innere zu
1: fokussieren. Dein bestes Leben. Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic Coach Roger Foster und einem besonderen Interviewgast, der dir seine Expertise und seine Perspektive weitergeben wird. Neun Hirnschläge für ein neues Leben spar dir die wirklich. Heute rede ich mit. Roger Roger Forster, einem Multiunternehmer aus der Schweiz, darüber, wie, naja, neun Hirnschläge sein Leben ah, sowas von fundamental verändert haben. Das war also mehr Change auf einmal, kriegt man gar nicht hin. Und so als multi -Unternehmer, der alle sieben Jahre neues Business anfängt, kann man ja auch 24-7 rund um die Uhr arbeiten. Und um, um es nachher auf den Inhalt konzentrieren zu können, mache ich es gerade in Kürze. Der letzte Job war ein sehr lukrativer Handel und Verleih von Wohnmobilen. Und den wollte er eigentlich schon verkauft haben. Aber währenddessen hat sie ihn einfach zerlegt. <lacht> Zuerst mal herzlich willkommen zurück im Leben, Roger. Herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Vielen das, Dank. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Ähm, vielen Dank für die nette Begrüßung. <lacht> ja.
1: Es ist ja schon phänomenal, dass die allermeisten Leute ja schon einen Hirnschlag nicht überleben. Überleben, sorry. Ähm, und so eine ganze Serie von, das ist ja, der Glück gehabt, kann man ja gar nicht so. Ähm, da war irgendwas, was gesagt hat, nee, der Mann muss irgendwie weitermachen, den lassen wir mal hier. Und dann hat sich ja dein Leben phänomenal geändert. Und da steigen wir am besten mal ein. Also zum Thema Spar dir die, das können sich viele Leute vorstellen. Aber ähm, jetzt beschäftigst du dich ja mit einem völlig unaussprechbaren Thema. Das lasse heißt, ich besser dich aussprechen, weil ich kriege das tatsächlich fehlerfrei nicht hin. Was ist denn aktuell dein Thema?
0: Also grundsätzlich, Beschreibe ich das, also nicht nur ich beschreibe es so, es ist die Epigenetik und es ist für mich so eine evidenzbasierte Spiritualität. Und die Epigenetik, das ist eine Wissenschaft, die befasst sich mit unseren Genen und wie diese Gene abgelesen werden und ähm, hat dann auch so als Inhalt, wie wir unsere Selbstheilungskräfte ähm, aktivieren können und Meister von diesen werden. Und das war natürlich dann der direkte Ansatz, ähm, der in mein Leben kam, als ich da nach diesen neuen Hirnschlägen ähm, wieder versuchte, zu fassen und meine verlorenen kognitiven Fähigkeiten und auch andere Dinge, die nicht mehr funktioniert haben, wieder zu repa äh, reparieren, und hat mir dann eben das Wissen und die Methoden von der Epigenetik sehr geholfen. Und das war dann der Einstieg in dieses Thema. Ja, und weil ich ja, die, eigentlich die sonst die
1: evidenzbasierte, sorry, die, die, die evidenzbasierte ähm, Spiritualität. Wenn wir das mal versuchen zu übersetzen, heißt ja Evidenz, heißt ja Beweislage, also auf Beweisen basierend. Ähm, und ähm, ja, Spiritualität ist quasi der Entwicklungsweg. Und Epigenetik würde ich ja mal so als Unternehmer im Laienverstand sagen, können wir unseren Alterungsprozess nicht einfach umdrehen? Forever young. Und das ist natürlich im Prinzip das krasse Gegenteil von ich bin gerade dem Tod von der Schippe gesprungen und jetzt drehe ich meine Alterungsprozesse so um, und zwar äh, wissenschaftlich bewiesen, Epigenetik. Ich ändere durch mein Verhalten meine Gensubstanz und dann altere ich langsamer. Wenn ja, jünger wäre man nicht mehr, aber ich altere langsamer. Das hört sich ja fast an wie die Quadratur des Kreises oder der Stein der Weisen. <lacht> da sollte man da mal einfach einsteigen. Ähm, ich glaube, das Thema Epigenetik ist ja relativ neu in den Ohren der Leute. Und wenn wir jetzt vom dem Tod von der Schippe gesprungen bis äh, ich altere langsamer angucken, da sollten man aber gleich, obwohl wir jetzt hier keinen wissenschaftlichen Podcast haben, aber einen kleinen Ausdruck da reinmachen, sagen, Ey, jetzt echt, wie geht denn das? Was machen die denn da eigentlich?
0: Weißt du, es ist doch irgendwie logisch. Also wenn mich ja der Sensemann nicht wollte, dann will ich doch jetzt versuchen, diese Zeit, die er mir nochmals geschenkt ja. hat, möglichst lange und möglichst <lacht> gesund zu gestalten. Und das war dann eben auch wirklich die Motivation oder ist die Motivation, dass ich, mich, ich mich, äh, mich mit diesem Thema tiefer beschäftigt habe. Und da ist auch die Verbindung zu der evidenten Spiritualität. Die Spiritualität, das ist ja sowas, was für unsere Seele ist. Und die Epigenetik, die hat vor allem was mit unserem Geist, mit unserem Mindset zu tun und dann eben auch mit, mit der Hardware, mit dem Körper. Und ähm, die Epigenetik, die kann nicht die Gene verändern, aber die kann die Mechanismen verändern, die die Gene ablesen. Und das ist natürlich dann wirklich auch relevant, weil dieser Aussage, ja, ich bin meinen Genen ausgeliefert, die chronischen Krankheiten und all das, das ist übermächtig, das stimmt heute einfach nicht mehr. Und die Wissenschaft hat die Epigenetik als Disziplin anerkannt. 2009 wurde sogar der medizinische Nobelpreis an drei Forschern aus, äh, ausgezeichnet. Und die hatten ein Enzym entdeckt und da lässt sich ganz klar der chemische Vorgang des Alterungsprozesses beschreiben. Und mhm. sie haben da natürlich auch Methoden entwickelt, wie man diesen eben verlangsamen kann. Und ich wage es jetzt mal, ähm, dich ein wenig zu korrigieren. Ich kann klar. sogar mein Alter zurückdrehen. Das ist Es ist zwar nur das biologische Alter, aber das ist auch entscheidend, weil im biologischen Alter ist noch unser Zustand, drin erfasst. Also nicht nur das physische Alter, sondern eben auch, was für einen Zustand dein Körper hat. Und das gibt dann eine Summe und das ist das biologische Alter. Und das kann
1: man mit sehr einfachen Praxen zurückdrehen. Und das, das hören wir jetzt in einem Unternehmer-Podcast. <lacht> natürlich wären wir alle gerne unsterblich und am liebsten würden wir ja außer einem Pass nie älter. Und deswegen ist das natürlich eine grandiose Botschaft. Also vielen Dank für die ähm, ähm, auch nach dem Punkt, also biologisch kriegt man tatsächlich zurückgedreht. Was muss man denn, um das jetzt tatsächlich als normal Mensch, der sich jetzt nicht so lange damit beschäftigt hat, verstehen? Was, was passiert denn da genau? Wie waren das mit den Polymeren und den Genen und der Alterung? Was, also nur jetzt kurzer Ausflug. Wir wollen jetzt keine wissenschaftliche Studie machen, aber für so Unternehmer-Podcast fühlt sich das ja fast zu spooky an. <lacht> also back to Earth. Was ist denn der Stand der Wissenschaft an der Stelle? Also
0: ich glaube, ähm, ich kann das versuchen, so ein wenig technisch zu beschreiben. Das ist vielleicht ähm, uns Unternehmer äh, näher und geht dann auch etwas weg so von dem Esoterischen. Und ja. die Genetik, die richtet sich eben auch genau an diese Prozesse. Und ich möchte da gar nicht wirklich sehr tief in die chemischen Vorgänge eingehen. Es ist einfach grundsätzlich so, dass man bewiesen hat, dass wir mit unserem eigenen Verhalten und mit den Umwelteinflüssen, die auf uns einwirken, unsere Gene verändern und beziehungsweise das verändern, wie die Gene abgelesen werden. Also das heißt, ich kann ein Krebsgen haben und mit einer gewissen Maßnahme kann ich verhindern, dass dieses Gen abgelesen wird. Dann wird es quasi stumm geschalten. Also das mhm. ist eine Krankheit, die in meinem Körper existiert, aber die meinen Körper und das System nicht weiter schädigt. Und das ist ja wahrscheinlich das, was wir uns alle wünschen. Das dass wir das Leben, das wir uns aufgebaut haben, auf das wir stolz sind, auf das, das uns erfüllt und das uns auch Möglichkeiten gibt, Freiheiten gibt, dass dieses Leben möglichst lange so bleibt. Und ähm, der Alterungsprozess, das, dem sind wir uns bewusst, der hat begonnen, als wir geboren wurden. Am Anfang haben wir es als Wachstum wahrgenommen und ab irgendwann wurde es dann etwas mühsam, weil es plötzlich Falten gab, <lacht> oh, ja. weil es plötzlich weiße Haare gab und so weiter. Und diese Prozesse, die können wir mit ganz einfachen Maßnahmen
1: verändern. Ich bin natürlich gespannt drauf. Also ich habe ja immer so auch den, also wenn ich mit meinen mit meinen Kunden, mit meinen Unternehmern unterwegs bin, sage ich ja, die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten. Und da sind wir ja nicht nur umsonst Unternehmer geworden, um Umsatz und Ertrag zu machen, sondern eigentlich sind wir ja Unternehmer geworden, um unser, unser Wunschleben, unser Traumleben, unsere PS auf die Straße uns zu verwirklichen, und da ist natürlich biologisches Alter ein Schlecht. <lacht> da wäre wir natürlich gerne noch mal so 23, so in der Blüte der Jugend und ähm, würden das gerne auch natürlich lange äh, genießen, dass wir Unternehmer wären. Was muss man denn jetzt mal ganz praktisch? Also wenn man ja, so, ich kenne auch den Spruch, du bist, was du isst. Ähm, das ist ja, oder ähm, je nachdem, wie war das so langer Spruch mit dem Denken? Also natürlich haben wir, den Einfluss darauf, wie und wo und wann wir über was wie nachdenken, da sind wir ja da sind wir ja Meister unseres Lebens. Da muss man es ja nicht als Opfer irgendwie unterwerfen und den ganzen Tag irgendwie Bullshit ins Hirn schütten, sondern da können wir ja was gestalten. Und genau an den zwei Stellen können wir ja mal gut ansetzen, was kann man denn so ganz pragmatisch jeden Tag selber tun, um nicht so schnell alt zu werden oder ja. um Yoga zu werden.
0: Also ich, ich glaube, es macht Sinn, wenn man ähm, quasi eine Auslegeordnung macht. Und die Auslegeordnung des Menschen, das sind die drei Aspekte, Körper, Geist und Seele. Mhm. Und ähm, Körper und Geist, also der, der Verstand, das ist so die Hardware und mit der sind wir gewohnt umzugehen. Und ähm, klar, dann beginnen wir mal mit dem Körper. Also dem Körper tut gut tägliche Bewegung. Dem Körper tut gut eine gesunde Ernährung. Und ähm, der, dem Körper tut auch gut ein guter Umgang mit Stress. Also da gibt es viele Faktoren, viele so kleine Stellschrauben und es ist sehr einfach mit relativ wenig Aufwand und mit wenig Verzicht, sondern eben ähm, quasi mit einer lustvollen Umgestaltung seiner Routinen was zu verändern. Und da ist natürlich so wie bei allem die Analyse, wo bin ich überhaupt am Anfang dieses Prozesses wichtig. Also das heißt, die Epigenetik gibt da sehr genaue Testverfahren vor. Und da kann man dann nachschauen, was man für ein Stoffwechseltyp ist, was man für eine DNA hat. Und das gibt dann Auskunft, wie man zum Beispiel seine Ernährung ausrichten kann, am optimalsten, wie man Supplements einbauen kann, die Sinn machen. Und da gibt es grundsätzlich so zwei, drei Faustregeln. Das eine ist, ernähr dich möglichst wenig von totem Lebensmitteln, das heißt tierischen Produkten. Äh, ernähr dich lieber mit pflanzlichen äh, Produkten und Früchten und so weiter es ist zum Beispiel so eine kleine Analogie, wenn ich ähm, Omega-3-Fettsäuren will, das sind ja die guten Fette, ähm, dann essen viele Menschen Fisch und ähm, warum machen wir den Umweg über den Fisch? Essen wir doch das, was der Fisch auch isst, also Algen und da haben wir viel eine höhere Potenz, <lacht> da haben wir viel, viel weniger Schadstoffe drin, die im Fisch sich kumuliert haben und das ist das, zum Beispiel dasselbe auch bei der, bei der Milch. Also ähm, die Kuh frisst Gras, essen wir Gras, da gibt es zum Beispiel ein super, super, super Food, das ist das ähm, Gerstengrassaft und der ist potenter als alles andere, was wir kennen. Zum Beispiel nur Kalzium, also das, was in der Milch drin ist, das ist im Gerstengrassaft siebenmal konzentrierter. Also das heißt einfach, es gibt da wirklich Möglichkeiten, ähm, effizient über die Ernährung, über Ernährung, die Informationen trägt, also die eine direkte Information an unseren Körper weitergeben und damit positiv oder negativ die ähm, die Regulierung unserer Gene beeinflusst. Das zweite hast du schon angesprochen, mhm. wenn ich da vielleicht noch äh, schnell mhm, anknüpfen darf, das wäre der Geist, also das Mindset. Und das ist natürlich genauso. Also dorthin, wo dein Fokus sich richtet, ob das in Beruf ist oder eben auch in deinen Gedanken, dorthin fließt auch deine Energie. Und das wissen wir ja wahrscheinlich alle, dass wenn wir uns ein großes Ziel vornehmen, uns das fokussieren, vorstellen vor dem inneren Auge und da Tag für Tag darauf hinfiebern, dass das dann auch irgendwas ganz Großes wird und dass wir da eine Energie in uns aufbauen und diese Energie die wird dann auch von außen mit aufgenommen und weiter befeuert. Und das ist das, was wir natürlich für unser Leben auch machen dürfen und eben auch für unsere Gesundheit. Also wenn ich mir zum Beispiel im Spitalbett vorgestellt habe, ja, ich möchte wieder laufen können und ich möchte wieder ohne, ohne brennende Schmerzen leben und so weiter, dann war das natürlich nicht äh, gut und zielführend, wenn ich mich auf den Schmerz und auf das Nicht-Funktionieren konzentriert <lacht> habe. Guter <Cooler> Punkt. <lacht> Sondern dann war es natürlich sehr zielführend, wenn ich mir vorgestellt habe, was ich mache, wenn ich das Ziel erreicht habe. Also, dass ich da wieder laufen gehe, dass ich schwimmen gehe, dass ich ähm, schmerzfrei lebe und dass ich mein Leben genieße in, in vollen Zügen. Und das ist so was, was man wirklich einfach sich genau bewusst machen kann und dann sehr einfache Schritte gibt, wie man dann Stück für Stück umsetzt. Und es ist wirklich so, dass das zu einer lustvollen Praxis wird, die eben nicht Verzicht ist, sondern die das Leben lustvoller werden lässt.
1: Manchmal ist ja lustig, wie sich der Kreis schließt. Vor ungefähr, nicht tot Unfall 40 Jahren, 40, habe ich eine Ausbildung zum Gesundheitsberater gemacht. Das war mein Einstieg in die Trainer- und, äh, wie heißt das, Coaching-Szene. Und damals habe ich aber einen strategischen Fehler gemacht. Weil Gesundheitsberater, die Gesunden kommen nicht. Und die Kranken muss nur zum Arzt schicken. <lacht> das ist halt so, weil wir sie die kein Heilberuf, sondern es wäre ja nur, wie bleibst du denn gesund? Und ich erinnere mich lebhaft an Vorträge, wo ich Unternehmern gesagt habe, guckt mal einfach zwei nach links und zwei nach rechts, immer euch tief in die Augen. Und dann habt ihr es gemacht. Ich, Wer von euch fünf, weiß ich nicht, aber statistisch gesehen, einer von euch fünf kriegt Krebs. Keine gute Nachricht, aber <lacht> man könnte was dagegen tun. Und dann habe ich gesagt, jetzt nur mal einer links und rechts. Ich sage, auch keine gute Nachricht, aber einer, wenn ihr Männer seid, einer von euch drei ist dran mit Herzkanstor. Das hat den noch nicht so viel Freude gemacht und manchmal waren die froh, dass die Vorträge waren. Vielleicht hätte ich das etwas positiver gestalten sollen, aber das Thema Epigenetik und so hatten sie nicht. Aber ein Ding, bei dem, wo ich das gelernt habe, Max Otto -Brucker, Dr. Max Otto Brucker, der hatte eine Serie von Büchern geschrieben, ähm, da war ein Grundsatz dabei, du sagtest eben das Thema ähm, industriell veränderte Nahrung. Und Max Otto hat es immer so gesagt, Sagte, ähm, essen und trinken Sie einfach nichts, wofür Werbung gemacht wird. Also für das Biomöhrchen vom Acker macht keiner Werbung. <lacht> Aber für irgendwie die, keine Ahnung, was die fünf schweinerücken Nackensteaks aus der Großschlachterei, die jetzt gerade im Sonderangebot heute für den Grill da sind, ja, ist vielleicht bedenklich. Ähm, und ich glaube, wenn man das so basic sieht, zu sagen, wie haben denn eigentlich unsere Vorfahren mal gegessen in den guten Zeiten? Ähm, wie viel Fleisch hatten die denn auf dem Tisch? Wie viel Fisch hatten die auf dem Tisch? Wie viel ähm, Getreide oder was auch immer? Wie viel Milch haben die getrunken? Also der Mensch scheint die einzige Tierart zu sein, die im Erwachsenenzustand Milch und das noch von anderen Tierarten trinkt. Also irgendwie vielleicht ein bisschen komisch, ja, ähm, aber ich gut. glaube... Ich glaube, auf das Maß kommt es an. Was wären denn so die ganz konkreten Empfehlungen, wenn wir jetzt das <lacht> Essen und Trinken sind dies, wo Verwerbung gemacht wird, ähm, ja, mal ein bisschen in Gänsefüßchen setzen. Was wäre denn auf der To-Do-Liste und was sollte man vielleicht so nach und nach langsam streichen, um sich ein Stück weit zu entwöhnen? Also
0: grundsätzlich, glaube ich, ist es natürlich sehr wertvoll, wenn ich zum Beispiel mal schaue, was für Produkte ich grundsätzlich konsumiere. Also wenn ich auf Produkte zu zurückgreife, die regional angebaut werden oder re regional produziert werden, dann ist das schon mal gut, weil dann ist das schon mal von der Ökologie-Bilanz her ein gutes Produkt und in der Regel wahrscheinlich eben auch ein mit Liebe hergestelltes Produkt und etwas Individuelles. Und wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel auf frische Märkte ein einzukaufen und so weiter und dort habe ich auch zum Beispiel jetzt selten Werbe Hafen gesehen, da können wir das aufnehmen, dass, was, dass man das weglässt, wofür Werbung gemacht
1: wird. Dann stehen die Erdbeeren vom regionalen Acker, bei uns ist hier in der Pfalz oder bei dir in der Schweiz oder der Spargel vom Sandboden um die Ecke oder im Winter das, äh, was weiß ich, Kohlgemüse. Also ähm, das ist schon mal, glaube ich, eine ziemlich pragmatische Empfehlung, ist einfach aus der Region, jahreszeitlich und äh, bereitet selber zu und fertig. Ja. Da haben wir, glaube ich, schon mal einen mehrfachen positiven Zugewinn ähm, und nicht Industriefood. Okay, ja. <lacht> das ist schon mal super. <lacht> also
0: das ist wirklich, das ist, ich sage mal, das sind die Basics, das ist das A und O von allem. Und dann geht es darum, vielleicht auszuwählen, was Produ welche Produkte tun wir gut. Und da ist es dann eben auch relativ individuell, aber was einfach mal grundsätzlich für alle Ernährungstypen gilt, ist, ähm, versuche Säure bildende Lebensmittel zu streichen und basische Lebensmittel zu erhöhen. Und da gibt es natürlich überall leicht runterladbar ähm, Listen, wo man das beschrieben bekommt, was ist säurebildend und was ist basisch. Ähm, grundsätzlich ist es eben so, dass tierische Sachen und, und auch Milch und Käse und solche Produkte, die sind sehr säurebildend. Und ähm, eben die pflanzlichen Produkte in der Regel, die sind sehr basisch. Und es geht einfach darum, dass der Körper das Milieu im Körper, dass das möglichst basisch gehalten wird und dass dann eben auch beim Stoffwechselvorgang im Körper weniger Schlacke entsteht, weil diese Schlacke kann der Körper nicht ausscheiden in der Regel oder zumindest nicht alles und das wird dann eingelagert im Körper und dafür braucht der Körper dann Wasser, also Körperflüssigkeit, wenn wir äh, auf die Welt kommen, haben wir 70% etwa und wenn wir gehen, sind wir noch etwa 55% und der Rest hat der Körper gebraucht, um die Schlacke zu verdünnen und das heißt natürlich, dass grundsätzlich all diese äh, Flüssigkeit in unserem Körper, die wir wird immer trüber, die wird immer verschmutzter. Und das ermöglicht natürlich den Zellen auch weniger gut zu arbeiten. Und das befeuert dann direkt den Alterungsprozess. Also wenn wir versuchen, über die Ernährung unserem Körper was Gutes zu tun, dann essen wir basische Produkte, in der Regel viel Gemüse, ähm, jetzt nicht unendlich viel Früchte und Obst, weil Früchte haben Frucht Fruchtzucker und der Fruchtzucker wird umgesetzt in der Leber und wenn man nur von Früchten sich ernährt, dann bekommt man eine Fettleber. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, sind zwei Analogien in der Natur. Und zum einen die stärksten Lebewesen, zum Beispiel, die uns sehr nahe sind. Ein Gorilla, was frisst der? Pflanzen Gemüse. Gemüse. der hat genau, Der hat viel mehr Kraft als wir. Also das heißt, für stark zu sein und gesund zu sein, brauchen wir keine tierischen Produkte. Und dann äh, auch der Größe
1: der, der, der zum, zum vegetaren, äh, zum veganen äh, Bodybuilder scheint ja auch irgendwie ähm, ausgeprägt interessant.
0: Genau, also diese Erfahrung habe ich selbst sogar gemacht. Also, ich habe mal eine Zeit lang über 300 äh, Gramm Proteine gegessen pro Tag und das alles
1: tierische, <lacht> schlecht, schlecht,
0: schlecht bioverfügbar und so weiter. Und jetzt, heute ist sich ähm, knapp noch 100 und eben pflanzliche Proteine. Und meine, man hat früher gemeint so die Am Aminosäuren seien bei den pflanzlichen Proteinen nicht so ausgebildet wie bei den tierischen. Das ist alles mehr. Das hat man bewiesen, dass es das nicht stimmt. Also auch die Aminosäuren, das sind die Essentiellen. Das ist eben auch für die, das Bilden der lebenswichtigen Enzyme sehr notwendig. Das ist bei den pflanzlichen Eiweißen viel bioverfügbarer. Und eben also noch einen letzten Hinweis vielleicht da: die größten Lebensformen auf der Erde die ich zumindest kenne, die ernähren sich von Licht, Mineralien und Wasser. Und das sind Mammutbäume. Also das ist die <lacht> Lebensform, die ja, komm, am größten ja. und am kräftigsten wird auf unserer Erde. Und die ernährt sich sehr spontanisch. Und wenn wir uns das etwas als Vorbild nehmen, naja, vielleicht wird werden wir groß und
1: ein leuchtendes Vorbild für andere. Das ist ja ein krasses Beispiel. Also ich, ich habe mal gerade so auf den Bildschirm geguckt und mich mal angeguckt, okay, also ich war neulich beim Arzt, also heute morgen kam ich auch joggen, also meine siebeneinhalb Kilometer, heute habe ich schon, so ungefähr laufe ich im Jahr nicht ganz zwischen 800 oder 1000 Kilometer, dreimal die Woche joggen, zweimal siebeneinhalb und einmal zehn. Ähm, das mache ich überwiegend auch noch barfuß, vielleicht ein bisschen skurril, aber ähm, tut mir gut. Und wenn man morgens in den Sonnenaufgang läuft, dann investiere ich quasi eine Stunde. In in meine Seele, weil das mir einfach gut tut und in meinen Körper, weil ich das als Invest finde. Und dann war ich neulich beim Arzt, da wollte ich eigentlich anfangen und dann hat die gesagt, also biologisches Alter wäre jetzt 48, ähm, aber auf dem Pass steht tatsächlich ja schon 61 und dann muss man sagen, ah, ich ja ich habe mich so jetzt gut ausgeleuchtet. <lacht> das geht. Lassen wir nochmal auf den, ähm, mit der Ernährung, da kann man ja oft ganz viel und schnell nachlesen überall und ob man das jetzt macht oder nicht, aber ich glaube, da hast du ja gesagt, komm, ich würde sagen, Pareto-Prinzip macht 80% einfach gescheit und die anderen 20% der Körper ist ja phänomenal in der Lage, viel wegzustecken, aber nicht immer alles. Und da gibt es ja die Geschichte von dem Indianer, der seinen Leuten erzählt, dass so zwei Herzen in seiner Brust leben, der gute und der Böse-Wolf. <lacht> und der eine ist immer ganz wütend und der andere ist so gutmütig. Und die kämpfen immer miteinander und dann fragt dann der junge Indianer einfach äh, dann seinen Opa und sagt, du, wer wird denn gewinnen, welcher Wolf? Und dann sagt er ja, der, den ich füttere. Und das wieder zurück zu deinem, ähm, zu deinem Thema, die Gedanken lecken. Ähm, weil ja. das ist ja ein wahrscheinlich extrem unterschätzter Hebel. Da sollte man einfach nochmal ein bisschen Energie reingeben, weil als Unternehmer denken wir den ganzen Tag 24-7 <lacht> über irgendwelche Sachen. Ähm, und, äh, aber vielleicht erzähle ich die Story auch noch. Ich habe meinen Kunden zu, zum Neujahr ein Glas Honig geschickt mit der, einer netten Karte dran. Sie mögen lieber Biene als Fliege sein, weil ich habe in meinen Trainings sage ich immer, es gibt zwei Führungsstile, Fliege und Biene. Fliegen finden bekannterweise so dampfende braune Haufen. Da setzen die sich drauf und vermehren sich. Und als Chef weiß man ja, die werden automatisch im Hunderterpack zugestellt. Die kommen alle über die Größenhaufen bis zum Chef durch. Äh, manchmal glaubt man, der ganze Laden bestellt nur da draus. Und dann ist es schwierig, auf Biene umzuschalten. Und sagen, Bienen suchen blüten und finden Nektar und machen Honig. Und dann gebe ich denen oft die Aufgabe zu sagen, du, jetzt rennst du zwei Wochen durch den Laden und stellst den Fliegenstiel ab und bist einfach nur mal Biene. Und deswegen der Honig, den kannst du morgens immer dran erinnern, bin ich heute Fliege oder Biene ganz <lacht> du auch Brot schmieren. Also fokussiere deine Gedanken und das ist wieder zurück. Ähm, das ist ein sehr pragmatischer Tipp. Ähm, ist mehr Honig, dann äh, fokussierst du deinen Geist auf darauf und also das am Tag, am Fluchsstiel. Das ist so, wie würdest du das deinen oder für dich deinen Leuten mit auf den Weg geben, wenn sie sagen, fokussiere deine Gedanken anders?
0: Ja. Also, das wäre quasi der Verstand, also die, die, das, das zweit, die zweite Säule des Menschsein, also Körper, Verstand ähm, oder Geist. Seele,
1: Geist, ja. Genau.
0: Und. Ähm, da ist es so, dass da wirklich auch evidente oder auch wissenschaftliche Forschung betrieben wurde in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Da kann man feststellen, was das für Veränderungen im Körper auch biologisch auswirkt. Aber ich würde mal noch das eine einfachere Methode anwenden. Und zwar, wenn ich mich selbst optimiere im Denken, also wenn ich mich mhm. selbst akzeptiere und wenn ich mich selbst nicht mhm. belüge und wenn ich selbst hundertprozentig ehrlich zu mir bin, dann habe ich schon mal eine große Hürde geschafft. Weil in der Kommunikation bin ich dann da schon Vorbild. Und wenn ich das umsetze in mein Außen, also wie ich nach außen agiere ich akzeptiere mhm. den Menschen, ich respektiere den Menschen und ich bin zu ihm hundertprozentig ehrlich. Dann habe ich, glaube ich, die Basis gelegt, wie alles Gute wachsen kann. Und dann, klar, wo wir unseren Fokus hinlegen, dort geht unsere Energie hin. Also das heißt auch, dass wir, ähm, dass wir vielleicht oftmals uns fragen sollen, was möchte ich anstelle des Gegenübers, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie was initiere auf dieser Erde, in meinem Geschäft, in meinem Umfeld, wie möchte ich, dass das mir herübergebracht wird? Und wenn ich mich dann mhm. frage, mache ich das wirklich so, dann habe ich mich schon mal reflektiert und das ist immer der erste Weg zur Besserung. <lacht> und ähm, auch da, glaube ich, da gibt es da gibt's heutzutage wirklich sehr viele, sehr viele gute Literatur darüber, sehr viele gute Programme. Also was ich zum Beispiel sehr schätze, das ist NLP mit Herz. Ähm, NLP ist etwas manipulativ und weil dann ein Herzaspekt reinkommt, dann ist es wieder etwas sehr Positives. Und ähm, ich glaube einfach, dass da, dass da ja, so ein, wie ein innerer Entscheid, das Notwendige ist. Und dass es dann auch eben nur eine kleine Stellschraube ist und dass diese Stellschraube immer größere Kreise zieht. Also ich muss mich nicht grundsätzlich in Frage stellen und mich grundsätzlich verändern, sondern einfach Schritt für Schritt diese Änderung, immer wieder diesen Unterschied zu machen. Und ich habe zum Beispiel auch, ähm, das ist was was mir jetzt so sehr nahe geht, ähm, ich bin ja als Schweizer mit dem Namen Roger Forsterer, äh, Federer, nee, Forster, ja eigentlich prädestiniert, <lacht> mich für den Tennissport zu interessieren. Und da gab es in der Schweiz, oder gibt es in der Schweiz auch einen zweiten Tennisspieler, der war immer etwas im Schatten von Roger. Und ähm, er hieß oder hieß heißt Stan Wamerika, hat aber mittlerweile auch schon drei große Grand-Slam-Turniere gewonnen und er hat sich einen Spruch auf den Arm tätowieren lassen. Und zwar, versuche es und scheitere. Stehe auf und versuche es erneut und scheitere besser. Also, wenn wir das auf unser Leben ummünzen, macht Deinen Tag, es gelingen dir nicht alle Dinge. Dann geh in den nächsten Tag, mach die gleichen Dinge und sie werden dir etwas besser nicht gelingen. Und so ist der Anspruch an uns einfach, dass wir uns täglich etwas verbessern, dass wir täglich bereit sind, den Unterschied zu machen. Und das müssen keine weltverändernde Dinge sein. Das kann ein kleines das kann ein Lächeln, das kann eine Achtsamkeit sein, dass ich zum Beispiel in einem Gespräch mit einem Kunden oder einem Klienten oder einem Partner oder einem Freund einfach darauf achte, was er mir auch nonverbal mitteilt und dann auch darauf versuche einzugehen. Also, dass ich mich dort einfach auch schule, ähm, meine Filter, die wir haben. Also, wir müssen ja unsere Umgebung filtern, dass wir das überhaupt aushalten, so viele Informationen wie da in uns äh, prasseln, dass wir dort einfach uns gewähr werden ähm, filtern wir die richtigen Dinge, filtern wir nicht das Schöne vielleicht und lassen das Produktive oder das, was wir das Gefühl haben, das hilft uns weiter durch und das, also was ich wirklich gut finde, ist, dass man dort einfach so reflektiert, dass man einfach so ähm, sich vielleicht auch ein Journal führt und darauf einschre äh, einschreibt, was man gut gemacht hat, was man so für, für Werte hat, die man vielleicht gelebt hat und wieder neu erfahren hat. Und ich glaube, so optimiert man sich. Und ich glaube, es ist dann auch der letzte Satz, äh, der Weg ist das Ziel. Und
1: wenn ja. wir uns auf den Weg begeben, dann sind wir dort, wo wir hingehören. Das ist eine gute Botschaft, weil viele würden es befürchten, oh Gott, ich muss mein ganzes Leben umkrempeln. Äh, ja, kann sein. <lacht> muss aber nicht. Ähm, und ich glaube, dieser harte Bruch aus der Komfortzone raus zu sagen, ich muss jetzt, all, ist denn alles nicht gut genug? Muss ich denn alles auf den Kopf? Das lässt ja niemand anfangen. Und so deine Botschaft war, Ich fang doch in mini, mini, mini Trippelschritten an. Gib hier Lob und deine Anerkennung und deine Wertschätzung und sei dabei ehrlich. Fokussier, was könntest du dann wirklich ehrlich tun? Und dann wird es irgendwie, es tut dir gut und dann machst es mehr. Und wenn du jetzt auch bei der Ernährung anfängst, äh, ja, wenn die jetzt siebenmal die Woche, vielleicht noch fünfmal die Woche Fleisch ist zu so fest, komisch an den zwei Tagen habe ich gar keinen Blähbauch, sondern <lacht> geht's gut. Und äh, hinterher funktioniert es auch noch besser. Okay, ich wollte drei Mal die Woche Fleisch essen oder zweimal. Also ich habe jetzt, glaube ich, seit 35 Jahren keins mehr gegessen. Ähm, Weil gestern, gestern, vorgestern Abend, der zu einem Abendessen eingeladen und die Unternehmerin wusste nicht, ob ich Vegetarier war oder nicht, und hat sie einen Auflauf gemacht und hat aber schon in weißer Voraussicht die obere Schicht Gemüse, darunter Fleisch und dann wieder Gemüse. Und dann hat sie mich die obere Schicht essen lassen. <lacht> ja, es ist alles gut. Und das sind ja so nette, ähm, nette kleine Sachen im Tagesalltag Und ich glaube, der die Hauptbotschaft ist, ähm, jetzt wird der klar und fang einfach an. Und dann vielleicht zum Schluss unserer äh, netten Plauscherei über Epigenetik und evidenzbasierte ähm, Spiritualität, nochmal so für mein Normaldeutsch übersetzt, zu sagen, wir haben doch echt ein geiles Leben, oder? Und wenn wir das wahrnehmen und wertschätzen das wissen, dann lohnt es sich, jünger zu bleiben und länger davon zu haben. Weil eins ist ganz bestimmt sicher, es gibt ein Leben vor dem Tod, danach ist es durchaus strittig. Aber lass mal, also das Leben, was wir jetzt haben, und du hast ja ähm, mit diesen neuen Warnschüssen heftig ähm, vor dem Buch gekriegt. Und deswegen, ja, wie habe ich anfangs gesagt, spar dir die Nummer als Hörer und ähm, denk mal darüber nach, zu sagen, ja stimmt, Körper, Seele, Geist und irgendwie. Also wenn das mit den Genen stimmt, und die Wissenschaft beweist es ja, denn wird es ja auf gut Deutsch echt geiler Scheiß. Drei Tipps zum Sendungsende nochmal zusammengefasst oder wiederholt. Roger, was gibt es zu unseren lieben Hörern mit auf den Weg?
0: Ähm, ich würde ja versuchen, auf äh, alle drei Aspekte einzugehen und jeweils einen Tipp pro Aspekt zu geben. Mhm, super. Der Körper, ähm, stell deine Ernährung um. Ersetze säurebildende Nahrungsmittel durch basische Nahrungsmittel. Dann den Geist. Ähm, konzentriere dich auf das Positive in deinem Leben, dann wirst du positives ernten. Und ähm, vielleicht das Letzte: Das ist der Aspekt, der wahrscheinlich uns allen etwas schwer fällt. Ähm, die Seele, das ist was Feinstoffliches, da geht es dann irgendwie um Gefühle und so weiter. Und dort ist mein Tipp vielleicht etwas länger, weil wir über diesen Aspekt jetzt nicht so ausführlich das gesprochen haben. Mhm. Genau. Ähm, und dort würde ich einfach zu empfehlen, ähm, versuch dir die einfachste Praxis in das Leben zu holen. Und ich sage dem jetzt mal: Meditiere. Ähm, das ist einfach eine Phase, wo du. Ähm, in der Ruhe bist und dich auf dich selbst konzentrierst versuchst dich loszulösen vom außen vom beschäftigt sein von den Aufgaben pflichten wünschen zielen und so weiter und versuche einfach mal dich mit dir selbst zu verbinden das wird sich am anfang komisch anfühlen weil ja was ist in mir drin ähm, das sind vielleicht wieder gedanken und da ist vielleicht wieder ah das könnte ich machen und dort ist der nächste plan und so weiter genau und dann wirst du aber feststellen dass du gar nicht ähm, das verhindern musst, sondern beobachte es einfach. Und dann wirst du merken, das wird weniger werden. Und das wird weniger werden und weniger werden. Vielleicht wird dir helfen, eine geführte Meditation zu machen. Also da spricht jemand zu dir, der spricht dein Inneres an. Oder du hörst dir vielleicht eine gute Musik an. Und dann, so als Abschluss, ähm, versucht dir doch, so wie eine Alltagsmeditation zu machen und eine Sonntagsmeditation. Meine Alltagsmeditation, die ist sehr einfach. Das ist immer am Morgen, wenn ich aufstehe, ich bin jetzt nicht gerade sofort hellwach. Ich habe es gern, wenn ich da etwas langsam in den Tag starten darf Und dann bleibe ich gerne liegen. Und zwar so 15 Minuten. Ich bin dann auch, wenn es kalt draußen ist, unter der Decke, hab schön warm und so. Und dann versuche ich einfach in mich hineinzuspüren. Und ein Gefühl, das alles auslöst, was dann kommt, ist die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, am Leben zu sein. Die Dankbarkeit, wo wir leben dürfen. Ich glaube, auf so vielen Orten auf der Welt ist es viel, viel, viel anspruchsvoller als da, wo wir leben und die Möglichkeiten, die wir haben. Und das das gibt dann so eine gute Grundstimmung. Und das muss nicht lange sein. Das kann eben 15 Minuten sein. Ich muss da nicht einen Handstand machen können oder einen Schneidersitz. Also ich brauche da keine Rituale dafür. Es geht darum, vom Außen sich zu lösen und auf das Innere zu fokussieren. Und diese Sonntagsmeditation, dann schließe ich, das ist dann nicht unbedingt am Sonntag äh, durchzuführen, sondern einfach, wenn ich ein größeres Zeitfenster zur Verfügung habe. Und ich lebe am Zürichsee, am schönsten Platz der Welt, sage ich. <lacht> ähm, und ich kann dann an, an den Zürichsee, ans Ufer gehen, kann dort mich unter einen Baum setzen und kann dann eine längere Meditation starten. Und das ist einfach, dann habe ich viel Zeit, dann nehme ich mir oft Kopfhörer mit und höre gute Musik oder mache auch ein Thema, also lass mich da führen und dann lasse ich mich einfach darauf ein und im Nichtstun erfahre ich, was vielleicht noch ein großer Teil von mir ist. Und zwar, was mein Innenleben anbelangt, was meine Seele ist, was da plötzlich dann für Gefühle hochkommen, was für Werte, was für, für ein Selbstvertrauen, was für eine eigentlich das wichtigste Gefühl für alle äh, für alles, was dort die Selbstliebe steht. Und ähm, das ist so das Entdecken unseres göttlichen Funken, sage ich mal, also das, was uns am Leben hält und die Betriebsstoff ist für unser Leben. Und wenn ich das entdecke und wenn ich mich mit dem verbinden kann, das ist auch wieder im Kleinen, Probierbar, erfahrbar und ich mache immer größere Erfahrungen. Und ich glaube, wenn wir eben dann diese Dreigestehen zusammenbringen, Körper, Geist und Seele, dann leben wir unser bestes Leben.
1: Perfekt. Super Schlusswort. Herzlichen Dank, Roger. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr, liebe Hörer, wieder, dass du wieder dabei warst. Schalte ich gerne wieder zu, empfehle den Podcast gerne weiter, verteile ihn gerne weiter. Weil ich glaube, so von höher, schneller, weiter auf leichter, menschlicher, nachhaltiger, das wäre schon, glaube ich, der nächste Step, den wir gemeinschaftlich in der Gesellschaft gehen müssten. Also nochmal herzlichen Dank, Roger und euch eine gute Doch. Zeit.
0: Ich danke dir vielmal und allen Hörern, die uns zugehört haben.
1: Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis, Transformation, bei deiner besten Gesundheit, auch bis ins hohe Alter? Dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.